0: Ecco il meglio della diretta di stamattina. Il coraggio di andare. Laura Pausini, Biagio Antonacci su RVS, e il coraggio anche di denunciare certe situazioni eh, come quella purtroppo che ormai è registrato su tutti i giornali, Cartabia uno shock, il pestaggio in carcere, mai più. È così che troviamo su Repubblica, in prima pagina è un servizio che poi. Continua anche nelle pagine interne, i pestaggi in carcere dividono la maggioranza. Letta attacca Salvini, che come è noto eh, ha preso le difese degli agenti indagati per le violenze nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere. E ehm, ancora eh, Cartabia, sconcertata da quel video, ogni frame calpesta la Costituzione. Tutto questo non può succedere più, vanno accertate e rimosse le cause di quanto accaduto, nessuna violenza si può giustificare. Queste sono le parole eh, chiare del ministro degli interni, della ministra, e poi urlavano vi uccidiamo. Porto sul corpo i segni di quelle manganellate Questo è quanto leggiamo in un'intervista su Repubblica Arrivarono nel nostro reparto con i caschi per non farsi riconoscere Mi colpirono in testa e sulla schiena Nelle celle tremavano tutti Parla Salvatore, uno dei detenuti picchiati in carcere Tra l'altro si vede anche l'evidenza nel, eh, sulla schiena di quest'uomo eh, Delle botte ricevute E soprattutto lui parla di eh, violenza che è rimasta anche sul piano psicologico difficoltà a dormire. Allora di questo eh, parliamo con Massimo Corti che è il responsabile, presidente di Hackath Italia, azione cristiani per l'abolizione della tortura. Dottor Corti, intanto lei è rimasto sorpreso di questa vicenda perché insomma Buon è stato introdotto anche il reato di tortura nel nostro paese, seppure forse non come avrebbero voluto. Come dire, eh, coloro che l'avevano portata avanti, però qualcosa è sicuramente migliorato dalla nostra legislazione, eppure eppure è successo quello che è successo. Ecco, lei che cosa si sente di di dirci?
1: Intanto, buongiorno a tutti. Eh, Cosa mi sento di dire? Mi sento di dire due o tre cose. Uno, il reato di tortura in Italia è diverso da quello che. Diciamo delle convenzioni internazionali. Ciò non toglie che già ci sono vari procedimenti contro guardie carcerarie in altri casi d'Italia, per fatti molto minori, molto, molto più di, diversi da questo. Eh, piccole violenze o uno o due carcerarie per casi contingenti. Comunque, già ci sono dei de procedimenti in corso. Secondo, questo. Questo fatto di Santa Maria Cavallette esattamente mi manda indietro di 20 anni con la famosa macelleria messicana di, di, di Genova. Veramente siamo colpito dove questo episodio di Genova non abbia lasciato n- sempre nessuna traccia. E quello che mi fa ancora pensare che come ancora dopo 20 anni non abbiamo risolto, l'Italia non ha ancora capito bene, affrontato, risolto il problema della macelleria di Genova, i mandanti, gli organizzatori, chi ha taciuto, le forze politiche che c'erano o non c'erano. Sembra un fatto nato da solo, spontaneo, così senza nessun responsabile e molti delle persone coinvolte sono state anche ampiamente promosse nella loro carriera. Io spero che questo che è successo questi giorni invece abbia almeno una chiarificazione che si possa capire chi è. Non si possono pensare che ci sono 70 guardie carcerarie che fanno questo macello che fanno senza autorizzazione, senza un minimo di organizzazione, senza dei silenzi conniventi perlomeno.
0: Allora, do la parola a Claudio Coppini, ma ecco, io vorrei rilevare il fatto che c'è questo senso di impunità, insomma. Sono persone che va bene avevano il metodo per non farsi riconoscere però sostanzialmente c'è un senso di impunità ecco, eh, evidentemente ecco, lei ci sta dicendo dottor corti che forse se si fosse fatto davvero chiarezza e preso tutte le misure necessarie per punire coloro che hanno fatto quello che hanno fatto a genova forse certe situazioni non si sarebbero ripetute questo È questo un poco che ci sta dicendo
1: forse, forse, forse sì. Va bene. E comunque la cosa peggiore è anche il fatto che ci sono delle guardie che hanno fatto registrazioni e commenti sui lo, sulla chat in cui si vantavano di quello che hanno fatto
0: Sì, sì lo chiamano il bestiame no? a proposito dei carcerati sì. allora Claudio Coppini dottor Corti mi veniva in
2: mente un film straordinario con Robert Redford Brubecker, il direttore che a un certo punto, in incognito, il nuovo direttore di un carcere americano terribile, eh, si traveste da detenuto proprio per, per trovare eh, e la cosa per trovare il bandolo di questa matassa, eh, dove venivano fatte torture e non solo torture, ma, mh, cose di ogni tipo. Ma eh, mi colpiva il fatto degli intoccabili. Ecco, qui a un certo punto, come nel film appare che piano piano si crei questa talmente sicurezza che si può mandare le chat, cioè c'è un delirio proprio di onnipotenza in questa follia.
1: Non solo un delirio di onnipotenza, ma anche una pseudo certezza di impunità, perché chiunque commette un reato prova perlomeno a cancellarne le tracce. Questi signori non hanno minimamente pensato che oggi o domani qualcuno avrebbe potuto... Mentre li sotto processo penale.
0: Senta, ma il fatto che ci sia un esponente politico importante come l'onorevole Salvini che prende le difese eh, non è un problema, questo? Cioè, in realtà qui non dovrebbe essere destra e sinistra, dovrebbe essere quanti sono a favore del rispetto dei valori della Costituzione e quelli che invece non ci credono affatto. Eh, eh, non è questo forse uno dei problemi proprio in rapporto a queste vicende?
1: Eh, mi faccio dire una cosa: la, l'atto che fa, sta facendo Salvini, probabilmente si camuffa dietro un io. Vado a rendere omaggio alle guardie carcerarie come corpo, come istituzione, ancorché ci siano delle pecore, eh, sì, delle mille marce, sì. eh, marce. Per cui, eccetera, eccetera. Per cui, il tuo atto, formalmente, è un omaggio a quelli bravi de, del corpo, dei guardie carcerarie chiaro che in questo momento ha tutto un altro sentore a sentirlo. Eh, Vabbè. ed è una ricerca di voti secondo me
0: allora io direi mettiamo un oh, no, Claudio forse volevi aggiungere sì, una cosa molto non breve non
2: dimentichiamo San Cimignano altri casi quindi il discorso può essere molto pericoloso quel discorso lì perché qui c'è un, una questione di sistema non
0: è una cosa eh. isolata non è un fatto isolato eh. questo è quello che Claudio dice certo è un fatto che eh, ora sta diventando veramente cioè, eh, eh, Grazie anche al quotidiano Il Domani sì. che ha fatto una coraggiosa inchiesta e tra Fetri, l'altro, e tra l'altro eh, il giornalista che si è occupato di questo dice ricordiamoci che in Parlamento un anno fa governo di centro-sinistra eh, il ministro che diceva non è successo niente cioè è tutto sotto controllo tutto quindi come dire non c'è ecco abbiamo detto prima non c'è destra non c'è sinistra anche nelle responsabilità di certe situazioni magari ne ne parliamo un attimo dopo perché prima vi facciamo ascoltare una canzone una bella canzone di neck dal titolo se non ami e mi pare questo particolarmente ora se togliamo la la parola amore e ci mettiamo la capacità di essere in empatia con gli altri Anche con coloro che ci sembrano più lontani e allora veramente, insomma, c'è un po'
1: lontani e che ne hanno più
0: bisogno, bisogno. ascoltiamo Neck.
1: Puoi decidere le strade
3: che farai, puoi scalare le montagne. Oltre i limiti, che hai, potrai essere. Ma se non ami, se non ami, non hai un vero motivo per vivere Se non ami, non ti ami, non ci sei Senza amore noi non siamo niente,
0: mai. Senza amore non siamo niente, dice Neck, come dice anche Paolo, Paolo da Tarso, eh, San Paolo il quale diceva se io non amo, se io non sento un, un senso di empatia nei confronti degli altri, posso dire e fare quello che vi pare, ma non sono, lui dice sono come uno squillante cembalo, che però non serve a niente sostanzialmente. E allora eh, siamo insieme a Massimo Corti, presidente di ACAT Italia, Azione dei cristiani per l'abolizione della tortura, Ecco, quando parliamo di tortura, forse anche qui va fatta chiarezza, che cosa si intende? Perché in genere quando pensiamo alla tortura pensiamo alla santa inquisizione, alle cose incredibili che succedevano, ma insomma per cosa, cosa dobbiamo intendere oggi per tortura?
1: Intanto vorrei chiarire che la, la legge e gli trattati internazionali parlano di tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Ecco. e mentre come dice lei giustamente la tortura uno se la immagina, la vede, la capisce, la riconosce i trattamenti crudeli, inumani o anche soltanto degradanti non sono così facili a vedere, identificare e a trovare certo, la... certo. oggi purtroppo di torture i tipi più usati i libri parlano di ehm, soffocamento con acqua sospensione per i piedi o posizioni scomode, o in una stanza chiusi per n ore in una stanza al buio sono torture bastonate sotto la pianta dei piedi sono cose abbastanza diciamo fuori della, dello scenario medievale che lei ha giustamente ricordato ma la tortura purtroppo esiste ripeto ma non è tanto come è fatta quanto lo scopo per cui è fatta la tortura ha come scopo di tacitare una persona di farla parlare di farla tacere di intimorirla di controllare la vita e la volontà di una persona questa è purtroppo l'essenza della tortura
0: che ha degli effetti devastanti anche dopo eh, che è finita la tortura e nel caso in questione di, di, di insomma del, dei detenuti picchiati in carcere, sappiamo con certezza che uno si è suicidato, eh. Quindi...
1: Posso anche aggiungere che lo stress post traumatico è enorme. Noi abbiamo più volte chiesto ad associazioni come Medici contro la tortura o Medici per i diritti umani nei nostri convegni di poter avere eh, una testimonianza di una persona reduce da tortura e ci hanno sempre risposto: Non viene nessuno perché è una cosa che non vogliono ricordare neanche loro, perché è un trauma talmente forte per loro stessi che perché trovarne una persona che lo abbia digerito e lo abbia finalmente eh, naturalizzato, introiettato e ne possa addirittura parlare agli altri è una rarità estrema
0: certo. Senta, eh, dottor Corti forse siamo avviati un po' alla conclusione di questa intervista però vorrei chiederle i cristiani contro la tortura io non credo all'inferno ma per chi ci crede, ecco, non è un problema essere contro la tortura. Cioè, voglio dire, eh, sottoporre il, il peccatore per l'eternità, insomma, no? alla punizione. E ora, capisco che stiamo scivolando su un altro terreno, però mi piacerebbe sapere perché i cristiani devono essere contro la tortura. I
2: 700 anni della morte di Dante ci sta, eh, Vabbè, okay.
1: <ride> Ma secondo me l'inferno, Dante a parte l'inferno è soltanto la non presenza di Dio io in in un'eternità che è un un eterno presente nel vuoto totale già è un inferno un eterno presente davanti a Dio è un'altra cosa per cui credo che l'inferno non sia fatto come Dante ce l'ha disegnato molto bene peraltro ma credo che sia soltanto la mancanza di Dio
0: Ecco, forse andava chiarita questa cosa perché se noi abbiamo un Dio che ci tortura, è difficile poter proporre al mondo un'abolizione della tortura. Eh? Ma comunque, Grazie. Grazie, allora... mi, sento, mi sento un arcangelo
1: che faccio la parte di Dio.
0: Va bene, va bene. Grazie, allora, al dottor Massimo Corti di HA Italia, Azione Cristiani per l'abolizione della tortura. E a risentirci una prossima occasione. Grazie mille
1: sul nostro sito abbiamo messo un bel video sulla tortura datato 26 giugno ecco, è molto bello
0: benissimo andate a cercarlo H Italia sul motore di ricerca lo trovate facilmente a risentirci, a presto grazie, E vogliamo a questo punto segnalarvi che l'Istituto Villa Aurora di Firenze, la Facoltà Adventista di Teologia, propone un corso di formazione teologico-pastorale rivolto innanzitutto ai membri della comunità adventista italiana che possono approfondire le proprie conoscenze delle scritture e della teologia in generale. Ma ecco, c'è una novità. Eh, quest'anno, la ventunesima edizione, si terrà dal primo al 15 agosto e la prima settimana, quindi dal primo all'8 agosto, è aperta a tutti anche a un pubblico esterno, alla Chiesa Aventista. Eh, credo che siano temi quelli che verranno affrontati interessanti. Abbiamo parlato poco fa dell'inferno, per esempio: no? con Massimo Corti eh, a proposito di tortura, eh, forse non tutti sanno che nella parola di Dio nella Bibbia eh, l'idea dell'immortalità dell'anima che sembra un dato acquisito una cosa assolutamente ovvia no? per i cristiani beh non lo è mica tanto eh? non si direi forse per niente per cui allora uno potrebbe dire anche quel dilemma no? inferno sì, inferno no di fronte alla cessazione dell'esistenza no? Con, uh, in, in, quindi l'attesa della resurrezione eh? e allora pone tutto sommato in maniera marginale quell'argomento che abbiamo posto della famosa tortura dell'inferno. Ma ecco, questi altri argomenti possono essere affrontati proprio nel corso di di questa prima settimana di formazione teologica pastorale a cui è possibile iscriversi e lo dico per quanti anche venissero da fuori Firenze il sito di riferimento è villaaurora.it ripeto, villaaurora.it